0: Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer. Hey, je suis Anne-Claire Delval et je vous montre que oui, il est possible de prendre la parole avec fun et légèreté, tout en ayant un véritable impact. Comment Eh bien, simplement en étant vous-même. Allez, c'est parti Dans cet épisode, la parole est à Pascal Zahourou, une femme engagée. Fière de sa multiculture comme elle dit. Originaire de Côte d'Ivoire, elle a vécu en France et puis maintenant au Luxembourg. Elle œuvre pour un monde plus juste, plus égalitaire, plus harmonieux. Elle est présidente du CLAE, le comité de liaison des associations issues d'immigration à Luxembourg. Elle a écrit plusieurs livres et fondé sa société d'impact sociétal, Voix solidaire, avec pour objectif de venir à bout, si possible, de la pauvreté, de réduire en tout cas les inégalités et de donner la parole aux femmes. Je suis vraiment heureuse de l'accueillir, Pascal. Elle a tant à nous dire. Bonjour Pascal. Bonjour Anne-Claire. Merci d'avoir accepté de venir parler au micro d'un sujet brûlant, la parole des femmes. Alors que s'annonce le 21 novembre prochain à Luxembourg le lancement de l'Orange Week, une initiative qui a été lancée en 2008 sous la direction du secrétaire général des Nations Unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles du monde entier. En réalité, la campagne 2023 qui s'appelle Tous Unis a proclamé le 25e jour de chaque mois, la journée orange, une journée dédiée à la sensibilisation et à la prise de mesures pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Alors, Orange, pourquoi ben Parce que cette couleur vive et optimiste a été choisie pour représenter un avenir exempt de violence contre les femmes et les filles. Administrée par ONU Femmes, cette initiative Tous Unis appelle les gouvernements, la société civile, les organisations de femmes, les jeunes, le secteur privé, les médias et le système des Nations Unies à se mobiliser pour lutter, je cite, contre la pandémie mondiale de la violence faite aux femmes et aux filles. C'est quand même pas rien de parler de pandémie mondiale. Mais pour se rendre compte de l'envergure du phénomène, je vous livre quelques chiffres publiés par l'ONU. Plus de 5 femmes ou filles sont tuées toutes les heures par une personne de leur propre famille, soit 56% des féminicides, alors que seuls 11% des homicides sont commis dans la sphère privée. Une femme sur trois a subi des violences physiques et ou sexuelles au moins une fois dans sa vie. Moins de 40% des femmes qui subissent des violences demandent de l'aide, sous une forme ou sous une autre. Et moins de 10% de celles qui demandent de l'aide font appel à la police. 162 des 195 pays reconnus dans le monde ont adopté des lois sur la violence domestique. Et pourtant, même lorsque de telles lois existent, elles ne sont pas toujours conformes aux normes et aux recommandations internationales, mais surtout, elles ne sont pas systématiquement appliquées. Enfin... La violence contre les femmes peut entraîner des coûts importants. En 2021, le coût de la violence basé sur le genre dans l'ensemble de l'Union européenne a été estimé à environ 366 milliards d'euros par an. Et à elle seule, la violence à l'égard des femmes représente 79% de ce coût, soit 289 milliards d'euros. Alors ce sont des chiffres qui peuvent glacer, mais évidemment ça reste théorique. Et on le sait très bien, les entendre ne fait pas forcément bouger les lits. Toi comme moi, nous savons très bien qu'ils reflètent une réalité à laquelle nous avons été confrontés et dont nous nous sommes emparés pour passer à l'action et donner la parole à celles, ceux aussi d'ailleurs parce qu'il ne s'agit absolument pas ici d'être binaire ou clivante, qui doivent être écoutées et encore une fois surtout entendues. Alors toi, Pascal, mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la parole des femmes
1: D'abord, pour un peu compléter un peu ce que tu disais tout à l'heure, il faut savoir que la célébration de l'Orange Week débute le 25 novembre en hommage aux sœurs Mirabel, trois sœurs dominicaines activistes qui ont été torturé, assassiné, ce 25 novembre 1960. C'est symboliquement donc que l'ONU a choisi d'en faire en tout cas cette date de reconnaissance des violences faites aux femmes. Je crois que c'est en 1999 que la République dominicaine a proposé à l'ONU en tout cas que cette date soit commémorée et ensuite on a eu toute cette évolution. Aujourd'hui on a l'Orange Week et là je viens encore d'annoncer que maintenant ce sera tous les 25e jours de chaque mois, ce qui est fantastique. Comme on dit souvent, le combat continue. Moi, pour ma part, ce qui m'a poussé en fait à m'intéresser à la... Parole des femmes, c'est que je constate ici au Luxembourg que nous sommes souvent dans la représentativité des personnes qui vivent les situations. Alors l'accompagnant parle, le représentant parle, mais très rarement, le témoin direct, c'est ces personnes qui subissent euh, les choses. Et donc, il me paraissait intéressant de donner la parole, justement, aux, à ces personnes qu'on entend moins. Non pas comme porte-parole, parce que c'est ce que je, je refuse, justement, mais une parole directe, parce que souvent, on a des chiffres, mais... Comment dire, ne pleure pas devant des chiffres. Et donc, il est vraiment très important d'entendre directement ces personnes-là, qu'elles puissent aussi témoigner de ce qu'elles vivent, que le grand public les entende. Et donc, moi, en tout cas, c'est une des raisons qui m'a poussée donc, euh, à m'y intéresser. Je m'y suis intéressée pour commencer par le biais de la thématique de la violence, justement, domestique, la violence conjugale, parce que c'est une violence qui fait tellement taire, qui, qui pousse à, à se cacher, à se taire, à culpabiliser. Et donc, finalement, c'est une violence qui fait que les femmes sont de moins en moins entendues et les solutions en face, qu'elles soient adaptées ou pas, je crois qu'en en écoutant justement euh, ces femmes-là, ça laisse euh, l'opportunité de voir les failles, s'il y en a, du système, de pouvoir voir aussi les angles morts, si les lois sont insuffisantes.
0: Oui, c'est intéressant parce que quand on préparait cette émission, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé euh, juste extraordinaire et à la fois complètement dingue, c'est que tu parlais de la parole inaudible. C'est fou quand même
1: oui, en effet, parce que nous sommes peut-être malheureusement minoritaires dans les espaces de parole. Elle est inaudible en plus pour, parce que ce sont les hommes qui, en majorité, sont dans les sphères de décision. Donc, de ce fait, il reste des choses à faire et le manque d'espace, justement, pour entendre la parole des femmes. Si nous sommes minoritaires en politique, dans les sphères de décision, si nous sommes minoritaires dans tous ces endroits-là, il est presque impossible de nous entendre. Et quand on nous entend, alors la société nous accuse de trop crier, parce que nous devons
0: parler un peu doucement. Donc c'est vraiment un peu dommage tout ça. Oui, c'est ce que tu disais, c'est la réflexion qu'on se faisait l'autre jour sur cette notion de douceur. Parce que je le disais aussi, ah bah oui, les femmes, il faut, dans l'image d'épinal, qu'elles soient gentilles, douces, qu'elles ne fassent pas trop de bruit. Et puis tu me disais, oui, mais quand même, on pourrait très bien s'exprimer en douceur et faire passer des messages dans la douceur et pas forcément uniquement, d'ailleurs tu en as parlé au début, dans l'activisme, le fait de, de s'énerver, de crier plus fort que l'autre. Et quelque part, peut-être que notre société elle a aussi besoin de retrouver cette douceur.
1: Oui, c'est vrai. La parole, elle peut transmettre le message en étant douce. Et on peut aussi ouvrir des espaces pour entendre cette douceur-là, pour donner quasiment un écho vous savez, dans une pièce vide, quand on parle, toute la pièce entend et l'autre à l'extérieur entend. Donc, il est possible réellement de faire résonner la parole d'une femme. Donc, Pour moi, elle est inaudible parce que la société, surtout occidentale, l'enferme et lui donne un caractère d'inexistant.
0: Et c'est vrai aussi qu'on a besoin de ralentir pour écouter. Et dans le monde actuel, on se rend bien compte que la folie... Euh, du toujours plus vite, toujours plus fort et de l'agitation constante est en train d'épuiser les gens. Or, être bienveillant, être à l'écoute, ça veut dire aussi être à l'écoute de soi d'abord pour pouvoir écouter l'autre.
1: Je te rejoins. Je crois que c'est aussi le moment de ralentir en effet la course. Et on a eu des crises qui nous ont rappelé finalement l'intérêt de l'autre et la chance et la richesse du contact humain, de tenir compte de l'autre. Parfois, il faut utiliser toutes ces choses-là comme des, des leçons de vie pour ancrer une autre manière maintenant de, de fonctionner, de, de s'écouter. Parce qu'on a été très longtemps dans la course à la, au, au succès professionnel, à toutes ces choses-là qui ont fait que celui qui ne l'est pas ben, est devenu presque inexistant, est devenu banal. Alors que maintenant, on comprend que le bien-être le mien passe aussi par celui de l'autre.
0: Ah, C'est exactement ça. Alors, tu proposes une autre manière de s'exprimer. Ce sont des ateliers d'écriture auxquels j'ai moi-même participé. En quoi la parole libère La question peut sembler un peu étonnante, mais il y a une particularité à l'écriture. Et que faire de cette parole écrite La parole
1: écrite libère dans le sens où elle permet déjà de prendre de la distance. Et... Euh à ce propos, je ne cesserai jamais de citer Anne Franck, qui disait à peu près ceci, « Plus j'écris, plus je retrouve le courage, plus mes peines s'effacent. » C'est à peu près dans ce sens-là. Donc, cette parole libère, mais en plus, renforce, je dirais, justement, cette, euh, la force intérieure, pour la transformer justement en courage de pouvoir aller plus loin, le courage d'affronter aussi les choses. Et... Euh, la parole écrite a aussi cela d'intéressant que finalement, elle permet d'hurler au monde entier. On peut y mettre nos cris, on peut y mettre nos hurlements, on peut y mettre justement toute la colère qui est en nous. Donc en cela, oui, elle libère. Et quand tu as la question, que faire de cette parole Elle revêt un caractère de partage, même avec soi-même. Et elle revêt aussi un caractère de partage avec l'autre. Vous savez, souvent, on fait référence à des citations. Mais ce sont des écrits, d'abord. Et puis, on parlait de, de Laurent Jouic. Je fais référence, par exemple, à, à la violence psychologique. Cette violence, moi, je me dis, l'un des modes de soins, en tout cas, ou d'axe de guérison, ce serait aussi l'axe de l'écriture. Vous savez quelque chose d'extraordinaire dans les ateliers Il y a une des participantes qui est venue en me disant, c'est en lisant le livre que je me suis dit, mais elle y est encore, hein, dit je suis en train de vivre quelque chose de pas normal. Comment faire écho en l'autre si tu ne l'as pas écrit, si tu n'as pas mis ce partage là. Donc pour moi, c'est vraiment très important de pouvoir chaque fois comme ça consigner les choses. Consigner parce que en plus justement cette violence psychologique, elle devient tellement ordinaire que si on, a, on ne prend pas le temps d'écrire à chaque fois les choses, on s'y habitue. Mais quand on se relit, cette espèce de recul, de de distance, de distance, de distance voilà exact, merci pour le terme, de distance qu'on a nous permet de mesurer l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Et donc, et la parole des femmes, en plus, dans ce sens-là, a une importance et dans cette écriture, parce qu'il y a cette liberté d'écrire tout ce qu'on veut. Donc, pas de jugement. Et de crier sur papier. Parce que si on crie tout de suite, c'est, euh, je, je dirais, les décibels du cri qui prend le dessus sur le fond de ce qu'on était en train de dire. Mais quand on est en train d'écrire, tous ces cris-là, on les enferme là, et tout le monde pourra entendre ces cris, ne serait-ce que par l'écriture.
0: Alors pendant qu'elle nous raconte tout ça, je vous le dis, Pascal, elle est devant son cahier avec son stylo, elle a pris toutes ses notes, elle adore ça. Et aussi, euh, Pascal, j'aimerais juste que tu reviennes sur quelque chose dont tu me parlais avant l'entretien et que je trouvais très intéressant et pertinent sur cette notion écrit et oralité, parce que ta culture mixe les deux. Et tu disais quand même que quand toi, tu, tu es venu en Europe euh, d'Afrique, il euh, bah, y avait toute cette oralité que tu portais en toi, mais quelque part, tu es venu avec des mots. Et alors, ces mots étaient écrits, si j'ai bien compris. Ces petits messages, fais pas ci, soit comme ci, soit comme ça. Est-ce que l'oralité, elle a quand même une, une place, j'imagine, pour tout le monde Et l'écrit, c'est probablement une deuxième étape. Au commencement, était la parole. Ouais. on a tout dit. Bon, merci, au revoir.
1: <rire> au commencement, était la parole. Et en réalité, ces mots étaient plutôt de la parole. Je les ai mis à l'écrit, pour moi les conserver, pour me repérer. Donc, euh, c'est vrai, dans cette double culture, ce sont deux choses qui, finalement, prennent sens, en fait, en moi et pour moi. Ce qui est oral... Très souvent, on qualifie la culture africaine d'orale et qu'on estime que ce, les cultures orales sont amenées à disparaître parce que ce n'est pas écrit. Mais les personnes qui reçoivent ces paroles-là se font messager et euh, ont déjà la culture de l'héritage qu'elles ont. On ne peut pas mesurer ces choses-là de la même manière, en réalité. Après l'écrit, une fois qu'on a formé tous ces mots-là, reste de transmission. Je crois qu'on écrit souvent plus, pour, parfois même pour l'autre que pour soi la parole est quelque chose qui est interne, l'écriture est quelque chose de plus ouvert, de plus extraverti.
0: Alors c'est intéressant parce que toi-même tu as écrit un livre qui s'appelle, et j'adore ce titre, « Les Bleus Invisibles ». Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ce livre est un témoignage d'une situation vécue. C'est un livre écrit, je vais le dire vraiment à quatre mains. Il y a des extraits du journal que moi je tenais à l'époque, donc des mains de cette Pascale de l'instant qui de le vivre et des mains de cette nouvelle Pascale qui en même temps transforme tous ces écrits bruts en poésie. La poésie pour moi c'est un concentré de tellement de mots, c'est-à-dire ce qu'un roman aurait peut-être pris 20 pages à écrire, on le dit dans deux rimes, on le dit vraiment très vite. Donc, pour moi, c'était d'où l'importance de traduire vraiment ces choses, tout ça, tout ce vécu-là en poésie. Et en même temps, d'y inscrire des extraits de ce que je vivais à cette époque-là, justement, parce que c'est aussi un témoignage, ce livre. C'est un témoignage sûr, oui. qui ouvre le cycle de la violence psychologique. La violence psychologique est toujours, toujours présente, avant même que n'arrive la violence euh, physique. Donc, pour moi, il était vraiment important de traiter de ce préalable. Souvent, quand on parle de violences faites aux femmes, en général, on va penser tout ce qui laisse des marques. Oui. Tout ça. Les agressions portées. Mais les, les agressions verbales, on en parle moins. Qu'elles soient au sein de la famille ou ailleurs, hein, on en parle beaucoup moins. Mais pourtant, ce sont des humiliations. C'est ce une répétition de choses, de, de mots comme ça, qui finalement détruisent déjà... Avant même que le coup ne soit porté.
0: Bien sûr, et le titre ouais. de ton livre est juste particulièrement éclairant. Les bleus invisibles. C'est dans notre tête, c'est dans nos corps malgré tout, ça oui. a laissé des traces, mais qui ne sont pas en surface, en fait.
1: Et même, souvent, on ne se reconnaît même pas dans ces affiches de violences faites, de, des violences ou les bleus.
0: Parce que ça sont dans la caricature un peu.
1: Oui, limite. et puis. Euh, vous savez, j'ai eu des témoignages des femmes qui me disent « je suis déjà allée même dans un centre pour femmes » et j'en suis ressortie parce que je me suis dit « mais en fait, je n'ai rien à y faire, c'est parce que je vis, moi.
0: » Ah oui, c'est ça, oui.
1: <rire> mais, mais voilà, et puis ça dure beaucoup plus longtemps, les bleus invisibles. Ce et... que je veux dire peut choquer, mais je dis souvent, parfois les coups sont salutaires pour qu'on se tire de ces situations-là très vite. Donc vraiment, à travers ce livre, c'était pour moi participer à la lutte contre ces violences faites. D'abord, le fait d'en parler pour que
0: l'autre se reconnaisse, mais pour que même l'accompagnant comprenne aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut redonner une place véritable aux femmes Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment encore possible Je lisais récemment que des études de paléoanthropologie, je donnerai les références dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse, indiquent qu'en réalité, au paléolithique, les femmes avaient autant d'influence que les hommes. Et que finalement, le basculement dans les rapports se situe au néolithique au moment où les populations vont se sédentariser, ce qui va impliquer une nouvelle division des rôles dans les tâches et qui va alors instaurer une hiérarchisation plus nette des sphères masculines et féminines, mais aussi dans les espaces domestiques et publics. La domination masculine va s'accentuer en même temps que les inégalités sociales. Ça, c'est interpellant aussi comme parallèle, non
1: Ça m'interpelle doublement, parce que les cultures africaines sont dites un peu cultures primitives. En réalité, dans ces cultures-là, la femme occupe une place, mais pleine et réelle. Et c'était même encore vrai avant nos colonisations. Euh, je ne rentre pas dans un débat qui n'est pas à l'heure du jour aujourd'hui, mais nous avions des reines dont le rôle et l'importance étaient équivalents au roi en France. Donc cette place des femmes, elle existait. C'est un peu pour ça aussi parfois que quand on parle de féminisme, qu'on s'approprie certains concepts, c'est un peu dommage parce qu'il y a des personnes qui sont féministes sans en prendre conscience. Ce n'est pas conceptualisé, c'est dans les actes, c'est un comportement. C'est incarné. Voilà, c'est un comportement, c'est une manière, c'est tout ça. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, redonner une véritable place aux femmes, c'est peut-être alors euh, se rendre compte des limites de notre société qui n'est pas primitive finalement <rire> Évoluer et se rendre compte de ces limites dans le sens où elles effacent plus de la moitié de notre humanité
0: oui, c'est vrai. Et alors, ce qui était drôle, c'est quand j'ai lu cet ouvrage qui, qui expliquait le, le basculement au néolithique, elle disait aussi que c'est à ce moment-là que les squelettes des femmes ont commencé à diminuer parce qu'on les ne leur donnait pas la même nourriture, parce qu'elles étaient battues, parce qu'elles étaient amoindries et que c'est la raison pour laquelle on est devenu... Pour la majorité, plus petite que les hommes. Mais en plus, ce que tu viens de dire confirme exactement ce que j'avais lu sur l'aspect anthropologique mm -hmm. qui fait maintenant réfléchir. Parce que des femmes comme Margaret Mead ou Françoise Héritier ont montré justement dans leurs travaux que certaines sociétés, comme tu l'as bien dit, dites, primitive, alors bon, le primaire, on ne sait pas trop d'où il vient, mais peu importe, eh bien, les rôles, effectivement, tu l'as dit, étaient tout à fait différents, et sont encore différents de ce qui existe dans nos pays. Comme si nous, on pensait à foire la vérité universelle, ben non, parce que dans certains cas, l'homme idéal est considéré comme doux et sensible, dans d'autres, les femmes sont les partenaires dominants, et puis, euh, par ailleurs, euh, bah, euh, dans d'autres cultures, euh, ce sont les hommes qui font la couture. Voilà. Donc, ça veut bien dire aussi, et ça corrobore, les études biologistes, qui montrent que les aptitudes hommes-femmes ne sont en rien déterminées, ni par le cerveau, ni par les hormones, la fameuse testostérone qu'on estime responsable du tout. Ce n'est pas le cas, mais c'est bien par la culture que c'est déterminé. Totalement. Pour euh, la petite anecdote personnelle, j'ai eu un père,
1: père, son âme, très séminariste, latiniste, et tout ce que ça comprend, hein. et qui savait coudre, et qui faisait la vaisselle et qui m'a appris, moi, à coudre, et qui m'a appris à faire un nœud de cravate en même temps. Donc, euh, pour dire que c'est totalement culturel. Voilà. Pour le coup, il est africain en plus. Oui. Donc, et voilà.
0: Mais <rire> même si ton papa n'est plus de ce monde, il n'est pas décédé il y a 100 ans. Exactement. C'était là. <rire> c voilà. Il y a quelques années. Donc, c'est
1: Donc... totalement culturel. Et si c'est culturel, je me dis, alors, on peut faire quelque chose contre. On peut alors... Créer des mécanismes, créer des espaces politiques, des espaces sociaux, des espaces interculturels pour justement que les femmes puissent retrouver, sinon prendre cette place à, la à laquelle elles, elles ont droit. Elles, elles ont droit et, et justement, moi je crois que c'est une question d'éducation intérieure aussi qu'il faut faire. Nos manifestations sont très importantes, mais si à l'intérieur on ne se donne pas le droit une fois que la porte est fermée, on se retrouve dans le même cancan qu'on entend de se libérer. Donc réellement, il faut que la société participe à cette éducation pour comprendre qu'on doit faire de manière horizontale. On doit construire nos espaces hommes-femmes de manière horizontale.
0: Je suis d'accord. Mmh. Tu parlais euh, tout à l'heure un peu d'activisme. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un effet post-balance ton port et autres MeToo ou pas du tout
1: Bon, c'est vrai que nous, notre traduction française euh, oh oui. était un peu
0: <rire> ah, délicate. <rire> Après,
1: euh, il y a eu réellement un impact. J'ai jugé un peu dommage que ça vienne d'outre-mer, que ce soit ce mouvement MeToo qui nous, ici, euh, en Europe, dans le vieux continent, ait libéré notre parole à ce niveau. J'ai trouvé dommage parce que n'est pas j'ai envie de dire, Julia Roberts qui veut, n'est pas actrice d'Hollywood qui veut. C'était presque un échec, je dirais, du féminisme européen. Parce que si nous avions très bien fait notre boulot, j'ai envie de dire, on n'aurait pas eu besoin qu'un mouvement, qu mouvement MeToo nous libère ici.
0: Oui, c'est dommage, mais c'est ce que je disais au tout début de notre entretien, c'est que même quand il y a des lois, même quand il y a un cadre, ce n'est pas forcément appliqué. Et quand on dit ça, ce n'est pas les pays à l'autre bout de la planète qui ne les appliquent pas ouais. toujours ici, c'est le cas à Luxembourg, en France, en... Ouais. partout autour de nous. Donc, c'est un peu dommage. Maintenant, tant
1: mieux que ce mouvement ait existé, parce qu'on arrive à reconnaître les choses, et la société est moins dans le déni. Parce que, avant, la plupart des violences faites aux femmes, c'est euh exagère et puis euh, en même temps cette robe en même temps et donc c'est toujours un peu saisi de manière presque anecdotique comme ça c'était c'était pas tellement quelque chose euh, qui en valait la peine. MeToo a dénoncé quand même tout ce qui est violence faite au, au sein de la sphère professionnelle c'est d'abord c'est parti de là oui mais. C'est quelque chose qu'on ne dénonçait pas du tout chez nous ici. Donc maintenant, on peut en parler. Maintenant, on peut euh, facilement déjà dire les choses. Et certainement que ça a aussi libéré pour nombreuses victimes de viols dans la sphère familiale, surtout parce que la famille, nous la tenons, en, j'ai envie de dire, en respect. Maintenant, la société est prête, alors oui, quand on en parle, oui, on le saisit, on, ça peut faire écho. Donc, tant mieux qu'il y ait eu ce mouvement. Et j'espère qu'on sera peut-être une prochaine génération beaucoup plus précurseur pour d'autres choses.
0: Oui, croisons les doigts, mais on est en route, on y va, on s'implique, c'est pour mm -hmm. ça qu'on le fait. Tu parlais de Julia Roberts tout à l'heure. Est-ce que... Et les femmes, elles n'auraient pas plutôt besoin de sécurité, que ce soit matérielle, professionnelle, psychologique et même institutionnelle, plutôt que de ces fameux rôles-modèles-là, dont on n'arrête pas de nous faire l'éloge et qu'on nous euh, sacralise sans cesse en nous disant, voilà, il y a des rôles-modèles féminins, des femmes qui ont réussi. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je crois que chacun doit avoir, chacune peut avoir. J'ai dit « doit avoir » tout à l'heure en commençant, mais je me dis, en fait, ce n'est pas une injection et ce n'est pas un devoir. En revanche, c'est la possibilité, s'ouvrir à cette piste, de créer ses propres critères de réussite. C'est important et que ça soit compris aussi, parce que finalement, parler de liberté de toutes, c'est accepter aussi le choix des uns et des autres. Évidemment, je ne parle pas des choix contraints, parce que souvent, quand on dit le respect des choix, et que ce n'est pas un choix élitiste, alors c'est un choix qui ne vaut pas la peine d'être regardé. Si une femme fait le choix de dire « Ok, je vais élever mes enfants et ce qui importe pour moi, mon succès, à moi », c'est peut-être ça. On accepte ce choix. Si une femme décide qu'avoir des enfants, je n'en veux pas parce que j'ai autant de raisons, j'ai envie de dire très facilement, parce que ça peut peut-être restreindre ma liberté, on devrait aussi respecter ça. Donc, les rôles modèles, c'est alors faire perdurer justement cette domination. On est bien d'accord. Voilà. Souvent, on oublie qu'on a des modèles proches de nous. Nous sommes dans une société, par exemple, luxembourgeoise, où il y a très peu de temps, encore l'année dernière, la commune de Dudelange avait mis en place une campagne de changement des noms féminins.
0: Ah oui, dans les rues, tu veux dire Dans les pour, rues, euh, oui. Renommer les rues.
1: Renommer oui. les rues. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, finalement, ça nous permet de nous ancrer dans la, notre réalité dans mm -hmm. le concret de ces femmes-là, de tous les jours, qui font des choses extraordinaires. Qui, alors, si nous cherchons des rôles modèles, qui ne sont pas, on n'est pas obligé d'aller chercher tellement loin que finalement, ça paraît presque inaccessible. Les rôles modèles peuvent avoir leur importance pour inspirer, pour construire une mosaïque à nous, mais pas forcément comme vous devriez, comme un dogme. Ça ne devrait pas. Les succès, d'abord, sont propres à chacun de nous. Et après, oui, il faut créer des conditions de l'épanouissement de chacune. Les conditions professionnelles. Dans un pays, par exemple, comme le Luxembourg, il y a la nécessité de la reconnaissance des diplômes de tous, qui créerait un, un espace. Il y a aussi l'importance du temps de travail. On en fait une question politique, mais c'est plutôt une question sociale pour moi. Parce que, et là je fais référence en tout cas à, euh, à la monoparentalité, je suis mère pour monoparentale, travailler 40 heures. Rentrer s'occuper des enfants. Encore. Alors, euh, c'est un couple. C'est quatre bras. Mais quand on est dans un espace monoparental, c'est une personne qui doit avoir les quatre bras. C'est déjà un Chiva. Voilà. <rire> Merci, je pense que c'est déjà un exercice encore beaucoup, de, beaucoup plus compliqué. Donc, oui, il y a besoin de, de sécurité et il y a besoin de sécurité même pour protéger toutes ces, ces institutions qu'on érige en modèle. Si on estime que le mariage est quelque chose où toute la société doit s'inscrire, on doit, à contrario, j'ai envie de dire, protéger les femmes pour que tout ça soit de
0: manière saine. Avant de conclure, tu sais, j'aime bien que les invités puissent donner ne serait-ce qu'une piste à suivre ou une action concrète que les auditeurs peuvent mettre en place. Évidemment, le sujet est extrêmement vaste, euh, complexe. On ne va pas dire euh, comme ça aux femmes, euh, bon, si vous êtes victime de violence, allez consulter toquez toquer à la porte d'eux. On sait très bien que ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est plus fin que ça. Toi, à quoi est-ce que tu penserais pour, pour elles et puis pour eux aussi pour moi, une des pistes, ce serait vraiment d'écrire euh,
1: sur une activité, un hobby, un passe-temps que nous avons. Écrire sur le fait euh, pourquoi elle nous fait du bien. Prendre ce petit bout de papier aujourd'hui pour juste voir pourquoi elle nous fait du bien. Et c'est un premier pas qui nous permet de libérer davantage d'espace pour cette activité-là.
0: Ah, moi, je trouve que c'est génial parce que finalement, ça ne semble pas être en lien direct, alors qu'en réalité, c'est la porte qu'on va ouvrir pour aller vers autre chose. Merci vraiment, Pascal, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pris tout ce temps pour nous donner ton point de vue immensément intéressant de quelqu'un qui a une culture multiple, qui s'investit énormément à Luxembourg, dans diverses associations, qui a monté son entreprise Les Voies Solidaires pour donner la voix aux femmes, pour ouvrir à d'autres... Mode de réflexion sur euh, les inégalités, qui a écrit aussi ce livre sur. Euh, alors, comment c'était pour. Euh, le Luxembourg pas cher. Le Luxembourg pas cher. Voilà, ça, si, si, les amis, ça existe, Luxembourg pas cher. <rire> Achetez vite le livre. En tous les cas, euh, oui. Merci, merci Pascal d'être venu. Ça a été un grand, grand plaisir de t'accueillir et de te laisser le micro pendant un petit temps.
1: Ben, je te remercie de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur et j'aime beaucoup ce que tu fais parce que euh, tu donnes euh, justement un écho. Là, on est dans la parole directe, que, et tu, tu la rends justement audible, audible au plus grand nombre, et ça, c'est fantastique. Alors, euh, merci pour l'invitation, Anne-Claire. Ah.
0: Merci à toi pour ces gentils mots. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusque-là. Je suis sûre que vous avez appris plein de choses. Vous en aurez encore plein d'autres à apprendre en lisant donc euh, les notes de l'épisode et puis en suivant euh, tous nos prochains commentaires, posts sur les réseaux sociaux. À très bientôt.